0: vamos a darle como inicio a esto. Bienvenido Álvaro.
1: Bueno, pues ya saben amigos que es un siempre es un gran gusto estar acá compartiendo historias cualquiera que sea con ustedes y pues acá motivado otra vez para escuchar, <risa> comentar estas cuestiones, ¿no? Y pues gracias a todos los que nos ven.
2: Uli, bienvenido amigo. ¿Qué onda, qué onda, compis? Muchas gracias por, por este, esta nueva reunión de medianoche, ¿no? Eh, gracias a, a quienes nos están viendo, que están dejando sus comentarios. Pues esperamos que los, los testimonios que vamos a comentarles y por pues lo que vamos a estar platicando esta noche les parezca, les parezca interesante, es un gusto estar aquí otra vez
0: Así es Euli, y hablando de los comentarios por favor si tienen alguna historia, si quieren comentarnos algo por favor por medio de la caja de comentarios vamos a estarlos ahí leyendo al aire y comentando también algo por ahí También tenemos a Carlos Chuk, quinto bienvenido otra vez
3: Hola un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en sesiones de medianoche.
0: Gracias, Quito. Y finalmente tenemos al invitado estrella, tenemos al historiador más querido de la península, el <risa> guardián de la historia, siete suelas, gran turismo. <risa> <Bienvenido>, <risa>
4: hola, hola, no sé si, si me merezca ese título, ¿no? El historiador más querido. <risa> <ríe> Al no, menos en el Guardián, sí, ¿no? <ríe> ah, claro, claro. Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos acompañan.
0: Gracias, Kalin. Y bueno, justamente si quieren podemos ir iniciando con alguna línea de conversación para nuestro invitado, para Carlos Mendoza. Justamente en, en los camerinos virtuales estábamos platicando un poco sobre estas anécdotas, ¿no? Primero hay que, hay que saber que, pues bueno, Kalin trabaja en el archivo, ¿no? Es el coordinador general del archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, que está precisamente en Concal. Y creo que, pues como para darle un poco de contexto, primero, Kalin, ¿qué nos puedes decir sobre, pues, el edificio? qué que se cuenta por ahí más o menos del de lugar?
4: Primero hay que aclarar que el ex convento de Concal fue un lugar, un espacio dedicado al adoctrinamiento y evangelización de la población. Es de los primeros cinco conventos instaurados en toda la península de Yucatán. Solamente detrás de, del convento de San Francisco de Campeche, el convento de San Francisco de Mérida, que actualmente es un espacio lo ocupa el mercado es, eh, de Lucas de Galvez, y detrás de también del convento de Maní de Izamal y de Valladolid entonces, cinco, primero cinco seis finales del siglo XVI que se instauró la el convento y posteriormente la iglesia ¿no? entonces como que ahí podemos partir, que tiene poco más de 400 años de, de historia y por lo tanto me imagino que los relatos paranormales también, ¿no? <ríe> bueno, a, a lo largo de la historia de este ex convento, pues no fue muy habitado, ¿no? Cuando es un espacio enorme, ocupa prácticamente la mitad de lo que es el centro de Concal, y estuvo ocupado a máximo por unos 5 o
1: 6 franciscanos de cada época, ¿no?
0: Vivía muy poca gente ahí entonces, ¿no? Muy,
4: muy poca. Sí, el espacio que se utilizaba, era muy amplio, pero para poder mantener este, precisamente esta misión que tenían los fascistas de evangelizar y de ¿no? Y pues ahora sí que vuela la imaginación para ver qué, qué tanto guardan esas, esas paredes, ¿no? En cuanto a relatos, historias, y, no, y historias no tan, no tan agradables incluso, ¿no? Para analizar bueno, agre agregarlo a, a esta historia, ¿no? hay que agregar que en las iglesias, en los templos franciscanos al principio de la evangelización eh, y al principio de la este, restauración de estos edificios pues los cementerios estaban dentro de la estructura de, de esos lugares ¿no? este, este concepto de cementerios fuera del poblado se, se dio hasta finales del siglo XVIII en Yucatán, a partir incluso de 1803, eh, se llevó una, una cédula real para poder las fuera de poblado, Pero la gente se resistió, se resistió a instaurarlas, ¿no? Entonces, incluso en Concal se aplica eso de que la, la primaria, actualmente la primaria, fue el cementerio.
0: Eh, Órale. Sí. Sí. No es una creepypasta, ¿no?
1: Eh, eh, ¿Sí, recuerdo? Eh, eh. sí, recuerdo que pues, básicamente la primaria está al lado de la iglesia Al lado, no, y, sí y, y Incluso el parque donde juegan los, los niños está al lado de la iglesia Sí,
4: eh, porque Principios principio de los 2000s se dio un proyecto de restauración de todo el edificio. Entonces, ahí se determinó, o sea, esto no es un cuento, ahí se determinó que el cementerio lo que actualmente ocupa los salones de clase de la primaria era el cementerio. Incluso la puerta que da acceso al cementerio todavía tiene el marco, ¿no? Entonces...
0: Órale, o sea, ¿la, la puerta de acceso a la escuela? No, no, está la sala noria, hay una noria
4: con una cúpula. Hay, hay una puerta, hay una pared que separa precisamente el espacio del cometo con la primaria. Pero se, se conserva el marco de la puerta que daba acceso al cementerio. No, no a la puerta, sí, sí. al cementerio. Y alinearon un poco más de misterio. ¿verdad? Como Está parte ya, ¿no? de esa... Sí, sí, como parte de esa... Liminales. <risa> como parte de la restauración del edificio. Encontraron una fosa común. Ah, y además lo encontraron en donde actualmente es el presbiterio de los O sea, es muy significativo.
3: Por varios sí, bueno, no, ¿sí? sentidos.
4: El presbiterio es donde actualmente se da la misa, donde el cura este, se para para pues, dar el sermón y donde actualmente se encuentra el retablo. Entonces es completamente significativo, ¿no? Tanto para los indígenas como los naturales, como quieran llamarle, tanto también como los españoles, el concepto de la muerte pues era importante. Entonces no era común encontrar una cosa. Común. Eso nos habla de que probablemente haya por una epidemia ¿no? entonces yo, yo me quiero imaginar que, que los enterraron cerca del presbiterio precisamente poder liberar sus almas no recordando que mientras más cerca de la iglesia, más cerca de, de, del paraíso, hay mucho que analizar con respecto a eso, y, y también en el museo, porque en el segundo piso del convento uno de los restos óseos se exhiben en la segunda, en la, bueno, como parte del recorrido de la, del museo, ¿no? Oye, Entonces, exhibe así completo, Cali? Sí, completo, completo. Vale. Y, y hay una pequeña descripción, ahora sí que, que estoy este, invitando a, a que
1: visiten el museo.
4: <risa> se menciona que era, era, era un niño o niña
3: el cuerpo, ¿no? Porque es pequeño.
1: ¿No era un, una luz <risa>
4: <risa> no, 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 no tan pequeño, pero yo... Bueno, quería, quería darte que como esta introducción, a ver, no sé qué tengo que comentar.
0: Creo que es muy interesante todo esto que nos comentas, que sobre todo esto de la fosa común, a mí sí me parece muy, muy impactante, no no me hubiera esperado y tampoco lo, lo sabía, ¿no? De, quinto, no sé si quieres decirnos algo.
3: Este, Sí, y también fueron como eh, como uno de los primeros, como dice, centro de, centro, no, no sé, como centro de convers, conversión, ¿no? Donde sí. se iban, o sea, es como que agarrar eh, personas en masa y llevarlos ahí para adoctrinarlos, o sea, como un centro de conversión, entonces cuando dicen mencionan las historias, sí, podría haber cosas o sea, es como el primer choque religioso sí. entre, entre saltar o cambiar de una eh, un modo de fe o un modo de de, de visión del mundo hacia otro no o sea visión de la muerte también no que tiene que ver como sí. cómo conceptualizas la muerte no entonces sí tiene bastante ¿no? son, son datos que no sabía de, de, de conca sobre todo eso que dicen de los de los cementerios que siempre están como muy cerca de, de, de la iglesia no o sea bien bien te va a poner muy bueno bueno y, y además yo sé de otras iglesias
4: bueno Afortunadamente tengo acceso a las fuentes este, primarias.
1: Hay <risa> <risa> de... el Guardián, ¿eh? No, <risa> no por y nada se... está fechado por antabús.
4: Ah, no, pues, sí, no. Sí. Sí, le dije... <risa> Y sé de otras iglesias que incluso en, en las torres, en, en las torres que, que pues, conforman fachada de la iglesia, incluso eh, hay datos que se registran de que había restos cosos también. Y muchas veces por, por, por durante la Guerra de castas también se dio mucho de, de, de esconder cadáveres eh, las epidemias también eh, como el cólera que azotó a Yucatán en 1827 y después en 1853 incluso en la segunda oleada del cólera se desapareció uno de los barrios en medida que es la de Santa Catarina, que actualmente ocupa el espacio de la experiencia. Bueno, hay muchos temas que platicar al respecto del de, de concepto de la muerte y de la instalación de los cementerios.
0: No, hombre, creo que es muy interesante eso también que decías, ¿no, Calin, de que pues realmente la, la escuela está en un cementerio y no creo que muchas de las personas que nos están escuchando y también yo creo que sí recuerdo, a ver he escuchado eso de que es que antes la escuela era un cementerio y que lo dijeran en, en mi primaria, pues definitivamente ah, no era así, ¿no? Sobre todo en una ciudad como, como Cancún, tan joven y que se podría rastrear ah, eh, tan oh. fácilmente, ¿no? Uli, no sé si
2: quieres comentarnos algo. Pues nada más que esto que, que menciona el, el Calín, pues está bien chido, ¿no? Yo no, yo no tenía idea de todo eso, pero sí se me hace como que un, un tópico, por así decirlo, o una manera muy convencional de ubicar una iglesia junto a un cementerio, ¿no? De hecho, es profundamente simbólica esta ubicación, como dice Carlos, mientras más cerca de la iglesia, más cerca de Dios estás. Pues tiene mucho, mucho sentido con este rollo que decimos que las escuelas están construidas sobre un cementerio, en este caso sí es verdad. Pero todo esto que se va diciendo de, de boca en boca, pues tiene, como podemos ver, un motivo histórico, ¿no? O, o un, este, un antecedente, por así decirlo, quién sabe cómo se fue transmitiendo eso, ¿no? De, de, y que se convirtió en oralidad y que al fin y a cabo sabemos que es literatura y con base en eso se fueron construyendo esos mitos urbanos que nosotros pues teníamos al, al estudiar en las primarias, no en las primarias públicas, secundarias públicas, que eh, se presume que todas están sobre un cementerio, ¿no? Pero más allá de eso, el simbolismo de estar encima de un vestigio, ¿no? Me acordé de las clases de literatura caribeña ese famoso palincesto. Cómo nuestras ciudades tienen las características de que son eh, una cosa construida sobre otra, ¿no? y que podemos darle la lectura en capas, y al fin y al cabo encontrar, pues, como que un pasado debajo de lo que estamos viviendo nosotros, estamos caminando literalmente sobre el pasado, no sobre la historia. Entonces, me encanta esto que, que menciona Karim, porque en este caso... Pues acabaría de preguntarse qué pasó en donde estoy parado, ¿no? En donde en donde vivo ahorita, en ese fraccionamiento que se acaba de construir con dos mil, tres viviendas de interés social. ¿Qué había antes aquí? ¿Se veneraba algo acá antes? ¿Había una comunidad dedicada no sé, a algo en específico? O sea, todo lo que va surgiendo con base en estas dudas que van planteando la historia, ¿no? ¿Sobre qué estoy parado, vaya? Ese sería, sería el punto interesante a, a preguntarnos, ¿sobre qué estoy parado? ¿Sobre qué chingado estoy parado? Me encanta este rollo porque pues nos obliga a darle otras lecturas a los espacios que ocupamos. Mencionabas que yo los espacios liminales, ¿no? Esos umbrales que separan un lugar de otro, profundamente simbólicos, pero también en sus usos, ¿no? Como en una casa, yo recuerdo las casas en donde vivía mi abuelita, que era una casa corrida. O sea, tú entrabas y veías toda la casa en una especie de pasillo, ¿no? y luego atravesabas la sala, llegabas al comedor, lo llegabas a la cocina, en una especie de tirón, ¿no? Que creo que así se acostumbraban a construir antes las casas y yo me explico cómo serían las dinámicas de convivencia en espacios así, pensando, por ejemplo, las familias que tenían muchos hijos, cómo cómo, cómo convivían en ese sentido, ¿no? ¿Qué prácticas cotidianas había ahí? Y eso en realidad es muy interesante. No tenían el concepto de privacidad que ahorita sí tenemos, cada quien tiene su cuarto. Bueno, al menos eso se, se, se busca. Entonces ahí estaba interactuando todo, el adulto, el niño, el anciano. Y era una especie de comunidad como que más, más concreta que la que tenemos ahora. No, no había esos, esas separaciones. Y eso también habla mucho de cómo veía el mundo o cómo se veía el mundo en el pasado. Entonces es bien interesante escuchar en, en palabras de, del guardián de la historia aquí, querido Carlitos, pues todas estas cuestiones bien, bien interesantes del pasado. Oye, que bueno, a mí me sorprendió muchísimo lo de la
0: fosa común particularmente porque pues recientemente tenemos estos casos y, y lo que decías, ¿no? De lo del común centro de conversión y precisamente hablando, por ejemplo, de estas escuelas en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Y todas las fosas comunes que se han encontrado, creo que, o sea, no estoy diciendo que sea el caso, pero pues bueno, sabemos cómo es el, el colonialismo también, ¿no? Álvaro, no sé si quieres comentarnos algo antes de, de continuar con, con El Guardián.
1: Nada más para cerrar sus comentarios, yo creo que iba a comentar más o menos lo que dijo Uli, ¿no? Eh, porque pues es bien interesante eh, lo que comenta Carlos, porque precisamente nos lleva a estas otras cuestionantes que... Al final de cuentas es como el fin principal o de uno de los fines que tiene la historia, ¿no? La historia oral, escrita, lo que se cuenta, lo que lees, lo que Ves, lo, 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 lo que ves en las paredes en los, en los edificios, o sea, todas esas cosas nos llevan a preguntarnos qué sucedía antes, por qué está así y en un espacio como, como lo es la iglesia, que fue de los, de, 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 de los primeros que se establecieron y de los que más importancia tuvieron, pues hay inimaginables historias que sucedieron allá, muy pocas Quizás se han rescatado, quizás solamente las, las principales, las buenas y no las paranormales, las malas, ¿no? Son muchas cosas que nos podemos plantear, pero ya con, con un ejemplo como el que nos dio Carlos, ¿no? Sí,
0: creo que además es lo cabrón, ¿no? Que estamos hablando todavía en este momento de cosas que, de las que se tiene constancia, ¿no? No hemos entrado uh -huh. en, en el terreno de lo, lo paranormal todavía. Y bueno, primero, antes de, de continuar con, con el testimonio de Cali, me gustaría leer algunos comentarios que tenemos por aquí también luego leer algo que nos hicieron llegar, eh, si les parece compañeros tenemos un saludo de Lirio y de Gabriel que nos dicen saludos desde Jalacho City, saludos hasta el Royal Road, Lirio, Gabriel Doña Loli, buenas noches a todos, esperando con ansias el programa, claro que sí, preguntando por Ur, ¿dónde anda el Ur? <ríe> Sophie nos dice, loving the hair Mr. Coyoc, saludos Sophie <ríe> Philip nos comenta, en la bodega de la primaria siempre decían que había un cuerpo, hicieron sí, un cuerpo, un maniquí que servía para mostrar. Mostrar el sistema digestivo. Y bueno, uh -huh. amigos, antes de continuar con la siguiente. Ah, saludos también, Philip. Y antes de continuar con la siguiente intervención de Kalin, vamos a leerles este testimonio que nos hizo llegar Patricia Gutiérrez. Y Pati nos dice que esta no es precisamente una historia de terror, pero sí es una experiencia paranormal que incluye un fantasma muy tecnológico. Pati nos dice que en el 2003 trabajé en una imprenta. Al principio ni siquiera tenemos las máquinas para trabajar porque al dueño le habían cerrado el local por la inquilina anterior y le había secuestrado las máquinas para imprimir Aun así se aventó a armar su equipo de trabajo en lo que el juzgado resolvía su situación rentó una bodega que no era otra cosa que una galera en una colonia un poco antigua y popular de la ciudad de Acapulco la colonia Morelos Después de que cosas extrañas sucedieran, nos enteramos que esos terrenos fueron muchos años atrás un cementerio que reubicaron para poder reurbanizar la zona. Una vez que liberaron las máquinas y las desalojaron del la anterior local, recogimos las máquinas y pudimos empezar a trabajar en lo que sería nuestra primera revista que al final se transformó en un fancine. Eso sí, nos advirtieron que la anterior dueña había salado a mi jefe y por pura precaución tomamos algunas medidas. Entre las muchas cosas que llegaron del anterior local que limpiamos toda una tarde para poder trabajar, encontré una estampa de San Judas Tadeo que aún conservo porque pienso que de una manera fortuita llegó a mis manos. Que supiera mi jefe, no había nada similar en su negocio, al menos no le pertenecía a él y dudaba que fuera de alguno de sus ex empleados. En ese entonces, un efón trataba de ganar mercado y sacó la promoción de llamadas gratis. Primero entre grupos y contrataron dos números para el negocio, uno que tenía mi compañera, pero se quedaba en el local si ella salía, y uno que tenía el jefe. Más tarde pusieron de promoción llamadas y mensajes gratis a todos los teléfonos de la compañía poniendo un código antes del número. Hay que recordar que en ese entonces todo costaba. Llamadas por minuto, los mensajes. Así, el novio de mi compañera sacó un el celular. El que llama habla, ¿no? Pero... Sí, el, el que llama paga, sí, <risa> es cierto. Nos comenta Patti que el novio de su compañera sacó un celular de esa compañía precisamente para aprovechar la promoción. Al principio empezaron a recibir mensajes como ¿Dónde estás? ¿O a qué hora vas a llegar? A pesar de que estaban juntos. Una vez nos llegó un mensaje al celular de mi jefe, cuyo emisor era el celular de mi compañera, quien lo tenía en la bolsa trasera del pantalón. Dijimos que era un fantasmita muy entrometido. En una ocasión estaban todos los teléfonos en la mesa mientras revisábamos cosas y nos llegó un mensaje muy peculiar que decía Hola, ¿cómo están? Los quiero mucho. Los teléfonos estaban ahí, a la vista de todos y nadie los había tocado para escribir. Siempre pensé que eran mensajes productos del error de un sistema sobrecargado hasta que llegó un día en el que debíamos imprimir el fanzine y preparar todo para presentarlo, primero en Chilpancingo y luego en Acapulco y las máquinas no querían trabajar adecuadamente y los registros no quedaban. Trabajábamos hasta la madrugada. Un día yo estaba revisando los detalles con mi jefe mientras su celular se estaba cargando en la mesa del fondo desde donde yo podía verlo y me llegó un mensaje que decía, ¿cómo van? Yo tenía un teléfono de otra compañía, un celular de años atrás. Se lo enseñé a mi jefe y los dos volteamos a ver su teléfono perfectamente conectado al fondo. También pasaba que las máquinas se paraban. Las imprentas tienen botones de seguridad para evitar accidentes. Estos o se jalan o se presionan con fuerza para hacer el apagado de emergencia y esa era la manera en que se detenían. Nos dábamos cuenta porque tienes que desactivar el sistema de emergencia para echar a andar la máquina de nuevo. Una madrugada, al impresor, primero le apagaron la máquina y cuando se acercó a ver por qué se detuvo, tiraron la mesa de revisión de registro en la que estaba trabajando. No podía caerse por aire. Era claro que la empujaron. Cada noche, antes de irnos, bajábamos la palanca del switch y aún así, los vecinos nos reportaban que se encendían las luces y se oía música fuerte en la madrugada. Concluimos que era un niño o quizá un adolescente al que no le gustaba que lo ignoraran y que su intención era más de llamar nuestra atención que de asustarnos y claro, decirnos lo mucho que nos quería. Muchas gracias por esta anécdota, Patti, por estas experiencias. Saludo hasta Guerrero y bueno, pues aquí teniendo y volviendo un poco como sobre el tema, conectando esta anécdota que nos acaba de compartir Patti y de nuevo tenemos la presencia de, de los cementerios y de la reubicación, la redistribución de la ciudad y todo, todo esto Kalin, ¿qué podrías comentarnos al respecto y también un poco más sobre las experiencias ahora sí entrando un poco más en lo paranormal de lo que has, has visto y experimentado en CONCAL Bueno, eh, nada más para
4: eh, agregar a, a lo último de los cementerios bueno, mencionar que otra parte histórica ¿no? que durante esta reunión de los cementerios que estaban dentro de las iglesias pues hubo mucha intervención por parte de distintas autoridades y la misma este, peligresía porque se resistían a ese cambio ¿no? entonces las autoridades eclesiásticas para evitar esta resistencia agregan el concepto de campo santo ¿qué significó esto? que eh, en los espacios donde se va a ir a agregar el cementerio tenía que estar bendito, o sea, el pan tenía que oficiar un ritual y agregar tres cruces. Incluso hay en, en, de cementerios antiguos o campos santos, que casi no se utiliza ese término, donde se conservan una o dos. Cruces. Y yo, 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 me acuerdo de la, de la, del cementerio de, de Ishkam cerca de, de Chemach, que incluso sí. ese cementerio hasta en las tumbas pone los zapatos o, o sandalias de personas fallecidas. No, no sé por qué lo, lo hacen. Pero este, ahí se conserva una cruz. Y, y, este, y aparte, para poder bendecir este campo santo, se tenía que poner una capilla al final. Y además tenía que estar el camposanto el cementerio, de una línea o de una calle que conecte directamente a la iglesia, o desde una posición en la que desde la iglesia se puede observar parte de la, de la o sea, desde el cementerio se puede observar parte de la iglesia, ¿no? Entonces, me parece interesante este comentario y es, esa anécdota, ¿no? Y es, era como que mi, mi contribución con respecto a este tema.
0: El dato duro, ¿no, Kalin. El dato duro.
4: Bueno, eh, ahora sí. Mi anécdota, mi anécdota es, es la siguiente. Oye, Kalín, sí, eh, sí,
1: sí, sí. Sí, ¿te parece nada más para...? para... Antes de que okay. comentes, era, era para, pues, cuando no, cuando, cuando em, empezamos, ¿no?, a compartir que nos dijeran sus historias y todo. Yo recordé precisamente porque, pues, afortunadamente la vida me llevó a trabajar con Carlos casi dos años. Entonces, eh, creo que justo cuando entré a, a, a trabajar ahí en el archivo histórico de la iglesia, él, justo junto con otro compañero que, que se llama... Israel, en alguna ocasión me llegaron a, a comentar esta historia que va a decir Kalim, y pues sí me sacó de onda, o sea, sí, sí, sí dije, no manches, eso pasó acá, justamente en este lugar, acá a, al ladito, o sea, yo que nunca he, he vivido, digamos, algo así tan paranormal o tan fuerte, pues tan sí, cercano, sí, ¿no? sí, ¿Sí? Sí, sí, sí sí, me quedé así, así, de, de, ¿qué, qué pedo, ¿no? Entonces ahí recordé precisamente porque el otro Carlos, Kalim Quinto, nos comentó que ya, como, como, como ya conocí a Carlos, que si no tenía alguna, alguna historia por ahí, y dije ¡Ah! Es, ¿Es verdad? Creo que este es el momento para que Carlos nos comparta esto, ¿no? <ríe> Sí
4: recuerdo que, que te asustaste ¿no? cuando te lo conté, ¿no? <ríe> no bueno, esto se dio hace aproximadamente unos ocho años, al principio de mi historia eh, aquí, aquí en Carlos ¿no? Fue, fue durante el traslado del, de todo el archivo histórico de la Catedral y entonces empezamos ese proyecto de traslado, pero bueno, o sea, apenas conocíamos el edificio y pues sí nos sorprendió lo, lo inmenso que era, ¿no? Entonces, pues eh, estando trabajando, incluso trabajamos hasta 7 de la tarde, 8 de la noche, pues de repente empezamos a escuchar ruidos, pero de niños y de niñas jugando. Al principio, como no sabíamos la dinámica de la parroquia, no sabíamos qué tanto había en nuestra rueda cuartos aledaños, pues creíamos que eran niños que estaban jugando como parte de, de la doctrina. ¿no? Nos llamó mucho la atención porque era horas muy tarde, ¿no? seis de la tarde, siete de la tarde, y de repente lo escuchamos a un lado y después en otro lado. Entonces ya, ya no era como, entre comillas, normal. Y entonces fuimos, fuimos preguntando eh, pues a las personas que trabajan en, en, en el convento. Y nos dijeron que las doctrinas eran los sábados de 5 de la tarde sí. a 7 de la noche, ¿no? Pero solo los, los, los sábados, nosotros trabajábamos de lunes a viernes. Entonces no había una posibilidad además de que fuesen niños jugando, ¿no? Y de repente este, en uno de los cuartos donde actualmente están el acervo documental, pues hay una puerta, una puerta este, casi casi corrediza que protege el, el ambiente porque hay aire acondicionado. Entonces... Cuando se da ese, ese choque térmico entre el aire acondicionado y la humedad afuera, pues crea agua, ¿no? En la, en la puerta. Entonces, de repente, fuimos atrás porque escuchamos ruidos y ya estábamos hartos y, y asustados, ¿no? Desde <risa> estar escuchando, y no saber. Lo peor el asunto porque eh, encontramos huellas de, de manos, pero de manos pequeñas. Y, y entonces, <risa> entonces, sí, y, y eran como las seis y media de la tarde, además o sea, ya estaba oscuro. Pues, fue esa época donde este, oscurecía a la, cuando mucho. A las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, pues, nos quedamos ahí.
1: Hay que comentar que... Eh, hay en, 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 en donde están... Eh, bueno, eh, en donde dices que, que encontraron eso. Es un segundo piso donde se tiene que sub subir con puta como 50 escalones. Aún así, si alguien hubiera subido, lo escuchas, ¿no? Sí, exacto.
4: Y, y además hay una puerta detrás. Es una puerta de madera. La intención era que se cree un micrófono ¿sí? en medio para que no toque la humedad dentro, recordando el, el aire acondicionado. Entonces no había ninguna forma que desde afuera toque la puerta y, y deje la humedad web. Y además eran de manos pequeñas y además en la parte de abajo, no de la, o sea, a la altura de, de un adulto, ¿no? Entonces... Pues nosotros dijimos, ah, no puede ser, ¿no? Todos, ¿sí? asustados. De... No
0: Todos pero no puede ser.
4: Queríamos volver a seguir trabajando al día siguiente. pero eh, al día siguiente ya no estaba, pero a la siguiente semana volvimos a, a escuchar, incluso como estábamos empezando a, a pasar las cajas que guardan los documentos, escuchábamos que nos tocaban las, las, las cajas. O sea, un ruido muy, muy evidente de que alguien estaba. Sí, tocando las, las, las cajas, ¿no? Y pues recuerda que pues son documentos que pertenecieron incluso a, a, a... Bueno, a personas muertas, ¿no? Entonces, este, era, era un escenario así completamente como que inusual, pero que a su vez podía crear este ambiente, ¿no? Y vol volvimos a ver las, las, las manos y ahora sí que ya vamos a testigos, ¿no? <risa> ahora sí que aluciendo al, 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 al título de la... Una, una persona que era catequista, originario de, de, de Concar, que se llama Rodrigo, y nos está viendo saludos, <risa> eh, pues fue con nosotros y también nos vio, vio las, las manitas y cosas, o sea, platicamos con, con sacerdotes y además este, estuve investigando un poco más la parte de arriba del de, de, de convento, muchos de estos fue utilizado para, este, para poner... Eh, el, a, al, la cruz de Jesucristo y, y era como el lugar más sagrado de los espacios que, que tenía, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, donde estaba la cruz de Cristo, ese era el lugar más respetable y donde se este, llevaban a cabo pues, los rituales internos como, como parte de su misión de los franciscanos, ¿no? Entonces, o sea, todos los elementos estaban ahí. Nos regalaron, incluso uno de los sacerdotes nos regaló este, una, una cruz. <risa> y, y la pusimos incluso en medio de lo que actualmente es la sala de consulta sí, ya, no, ya, no, ya no está la consulta pero, pero estuvo ahí sí, durante no, creo que un año pero, pero no, no, no se queda ahí la, la, la historia, como a las dos semanas y platicando con el, el, el sacristán que sigue siendo sacristán de la parroquia que se llama Don Arturo le comenté la historia y se quedó, se asustó y quedó blanco y, o sea, de cosas de
0: el susto, porque... Es bueno,
4: ¿no? <risa> sí, porque porque además, o sea, él era es fanático de la norma y es fanático de un investigador de lo paranormal, muy famoso, ¿sí? Jorge Moreno.
1: <risa> y... Hay que recordar que don, don Arturo ya es un señor como de 60 sí. años, ¿no? Eh, y, y sabe muchísimo de Focal. Llevan sí. chingos sí. de años trabajando allá, ¿no?
4: Entonces Sí, muchísimo. Tiene... 14 años trabajando como sacristán más o menos. ¿no? Entonces, como siguiendo el libro de la historia, me dice, no lo vas a querer pero yo yo tengo la revista Misterios, yo colecciono la revista Misterios, y en una, en una investigación, en, una, en un artículo de esa revista, menciona que el anterior sacristán le platicó a Jorge Moreno sobre la el, sobre los ruidos de una niña o un niño que, este, que parecía que estaba jugando. Entonces, este, dice que incluso llegó a ver y a tener en su poder el juguete, pero sí, dice bien. que en algún momento este, le, le dijeron que tenía que devolver el juguete de donde lo agarró para dejar de, 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 de escuchar esos ruidos que eran muy evidentes, ¿no? Entonces, todos todo, todo, este, pues, esos ingredientes pues hicieron que, que casi, casi ya no queramos volver, ¿no? Pero, <risa>
1: Pero, el, Pero sí, el, o sea, todo... el amor Pero... por la historia, ¿no?
4: No, <risas> exactamente,
0: ¿no? Oye, pues si no que querías dialogar con los muertos, no tiene que ser por medio de los libros, ¿no?
3: No, ya, ya, ya <risas> me queda claro,
0: ¿no? me queda claro. Oye, que qué interesante esto que, que nos platicas. Creo que además, como mencionas ya como pruebas más tangibles, ¿no? O sea, primero lo del juguete, después esto lo de la mano sobre sobre el cristal. Y también como un poco de contexto, este no, no sé si es un semanario, pero es una publicación misterios, entonces es muy, muy popular, lleva muchísimo tiempo circulando por aquí. La forma en la que se hacen las investigaciones podría ser un tema aparte, pero pues creo que muy, muy, buena, muy buena parte de lo que es lo paranormal en la península está ahí, no está en esa revista de, de misterios y que también ha contribuido a la formación de la idea de lo paranormal y de cómo se convive con eso cotidianamente, ¿no?
4: Sí. Tanto así que tiene un museo Tienen un museo de lo paranormal
0: ¿no? Es cierto, sí,
4: sí es cierto. Y, y, el, y don Arturo o sea, Cercistán Al día siguiente me llegó en la, en la revista Y como buen historiador, no tengo que ver la fuente La fuente primaria <risa> <risa> Y sí, le, leí Leí el artículo ¿no?
1: y, y, pues, y que sea, que sea.
4: Le, Exactamente lo que les conté Que hizo la investigación Jorge Moreno Que llegó A raíz de que se habían dado casos De, 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 de personas Que decían que se escuchaba muy evidentemente el ruido de, de una niña o niño jugando eh, en los distintos espacios que ocupan el ex -convento, ¿no? Tanto así que el sacristán sí que encontró el, el, el juguete, lo describen, incluso no recuerdo muy bien la descripción, pero eh, según eh, Jorge Moreno le dijo que debería dejar el juguete ahí donde lo encontró y dice el sacristán que después que volvió ya no estaba se dejó de escucharlo. Entonces decidieron
0: ir a, a visitarnos. Fue como una forma de exorcizar, ¿no? En, en alguna medida. Ajá,
4: ajá, exacto.
0: A ver, siguiendo un poco sobre esta línea, Philip nos comenta, hace dos apuntes. Bueno, primero, saludos muchachos, muy buen programa. Saludos, Philip, igual, gracias. Dice, muchas veces dicen que en las paredes se guardan sonidos durante los años, y también nos comenta que en una apertura de sucursal, la gerente nos contaba que en esa sucursal aparecía alguien pequeño, y en una ocasión, no, no creía, yo nunca lo vi y qué bueno, gracias a Dios, pero sí me tocó ver las huellas de las manitas en el polvo de la malla con la que se cierra la sucursal. Entonces, seguimos igual con, con este indicativo, ¿no? Lo de eh, las huellas de las manos y, como dice Kalin, supongo que igual a una altura que corresponde a, a una personita de esa edad. Saludos, sí, sí, y es...
1: es mi compañera con el que trabajo.
0: Saludos,
4: saludos. Y, y en mi caso, ¿no? significativo el asunto porque estábamos en in... el proyecto, éramos nuevos todos nosotros en ¿eh? En, el, en, en la parroquia, ¿no? O sea, no creo que haya sido una casualidad.
0: Sí, claro, pero tú, tú dices, todo muy, o sea, son, son muchas cosas, muchos elementos para decir que fue una casualidad, ¿no? Y bueno, eh, Uli, no sé, creo que tú tenías por ahí también algunas cosas que, que comentarnos, no sé si quieres comentarnos ahora.
2: Hace unos días se me acordó una experiencia que tuve, y yo pensaba que, bueno, no, no he tenido experiencias paranormales, ¿no? Pero eso no sé si pudiera encasillarse en ese, pues, en ese este, en ese cariz, ¿no? Pero... Resulta que una vez andábamos por, eh, por unos terrenos ahí por Chichi Suárez. Eh, los que sabrán de aquí, más o menos que vivían en medida de la macroplaza, todo derecho cruzando el periférico, pues ya esos Chichi Suárez. Y un poquito más alejado del mero centro, pues ahí andábamos en un terreno. Entonces estaba con mi mamá, estaba con mi hermano, había varias personas allá. O sea, hay varios testigos de eso que les voy a contar. No, no, no me lo inventé, no. Y de repente vemos a un viejito venido de los senderos que estaban así entre, entre el monte, ¿no? pues sabemos que hay personas que viven ahí, ¿no? ¿no? No se nos hizo raro, excepto por algunas cosillas que vimos medio extrañas por allá relacionadas con ese viejito, ¿no? Pero a pesar de andar descalzo, no, no sé cuáles son las costumbres de las personas que acostumbran a, a transitar en el monte, entendiendo el monte como esta, pues esta vegetación tupida y pues me imagino con animales que, que te pueden picar, pero estaba descalzo y tenía un, una especie de báculo, no era un bastoncito tenía el bastón como un, un palo para, para sostenerte, sino uno bastante alto como, como un báculo, como, como si no sé si, si topan a Gandalf del Señor de los Anillos que tenía este callado que estaba sí. incluso un poquito más grande que él el caso es que se nos acerca a esta persona y nos dice ¿tienen agua? y pues desafortunadamente no teníamos agua, no, 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 ya no habíamos gastado, estábamos trabajando por allá dije, no, no tenemos. Ah, no, no se preocupe, no pasa nada, yo me estoy yendo a mi casa, yo vivo a tal ta lugar, aquí, no sé qué. Para eso les dado el cuento, tomamos la decisión de, de hacerle un rayo al viejito a su, a su casa, ¿no? Yo, yo me ofrecía llevarle, mire, le, le llevo, le caso porque pues, todavía está lejos, en realidad caminando está muy lejos del centro de chichi y nos dijo que él por ahí vivía. Y me ofrecía llevarlo en el, en el coche, y se subió y lo ayudó a acomodarse, porque era un viejito bastante, bueno, no, no le conté su edad, pero calcular que tenía más de 80 años. Se movía con, con dificultad, caminaba muy encorvado. Lo ayudé a acomodarse en el asiento y, y pues lo estaba llevando y me estaba hablando sobre, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su esposa y me dio detalles, me dijo su nombre, pero la verdad no lo recuerdo, no recuerdo el nombre de, ese, de esta persona. El caso es que llegamos a Chichí hablando de, de cementerios y, y, y estos campos santos que mencionaba Carlitos que, este, que pues por ahí va la anécdota. Me dijo, mira, síguete por esta calle y me dejas ahí. Y me señaló con la mano y le dije, bueno. Entonces me pegué y le dije, señor, seguro que aquí le puedo dejar, le puedo llevarse a su casa si gusta. No, 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 aquí está bien que, que me dejes. Resulta que lo dejé en la puerta, en la entrada del cementerio de, de Suárez Y le dije, ¿y cómo llega a la casa? No, pues yo atravieso el Camposanto, me dijo, de eso sí me acuerdo. Atravieso el Camposanto y ahí detrás está mi casa bueno, pues está bien, ¿no? Mucho, mucho gusto, señor, muchas gracias, hijo, que Dios te bendiga, y se bajó del, del coche y, y yo no, no arranqué hasta que vi que entró, o sea, se metió en el cementerio y siguió caminando hasta que, pues, yo arranqué y me di la vuelta y me fui. Y esto no me pareció nada extraño en ese momento, o sea, dije, bueno, tiene sentido, ¿no?, que, que, cruz, que cruzar el cementerio para llegar a su casa. Pero fueron cosas que fui hilando después, así de que, igual, igual es mi, y es mi idea, ¿no?, pero lo puede haber llevado a su casa, pero no quiso. Me, me pidió específicamente que lo deje en la entrada del cementerio, ¿no? No llevaba zapatos. Sí. Y, y estamos hablando de un terreno bastante accidentado, bastante eh, incómodo para pisar, ¿no? Por más acostumbrado que estés. Me pidió sí. agua, ¿no? Ese símbolo de agua como origen de la vida. ¿no? Bueno, no sé. Todas las también características. Como símbolo que, de purificación pues, también, ¿no? Exactamente, exactamente. Ser? Como. como Sí, no, no, bueno, todas las características que, que ya mucho tiempo después, esto que les cuento tiene como seis o siete años que me ocurrió. Les digo, hay varios testigos de, este, de esta aventura. Y, y uno va maquilando las cosas y va diciendo, qué pedo, ¿no? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, qué este, No sé, eh, me, me pareció algo como un cotidiano normal en ese momento, pero ya luego empecé a maquilar eh, pues lo que pudo haber ocurrido o, o a quién llevé en... Conmigo, ¿no? Aquí en dice el Ray. Y, y se me vieron también estas leyendas de gente que tiene contacto con, con ánimas, con muertos, con cosas que han fallecido y las llevan a su casa, que casualmente es el cementerio. Y dije, bueno, no, 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 no creo que sea algo así de, de, de intenso, ¿no? Pero. Pero se Oye, oscuro, que incluso o
0: sea, que incluso intercambian ah, cosas, ¿no? Uli? O sea, no sé cómo las llevan a, a yo, algún lugar y estaban eh, muerta eh, la persona.
2: Y hablando de en términos personales, esta persona me, me inspiró mucha confianza, ¿no? Eh, me habló de su de su esposa, habló de sus hijos. En realidad fue, fue algo muy extraño que y, y saben que lo que más me llama la, la atención de las cosas que nos ocurren, que no caemos en la cuenta de ellas hasta mucho tiempo después. Y yo no sé si es un, una especie de mecanismo sí. de defensa que nos protege sobre, precisamente sobre lo fantástico, que no lo cachamos en el momento, sino luego de reflexionar, de Contárselo a un compa en una peda o no lo sé. Bueno, antes, antes de continuar con, con los comentarios sobre esto, me, me gustaría, si me permiten, leer el, el testimonio que me hizo llegar mi apreciada Daniela Pacheco, que fue a mi estudiante hace un tiempo. Y bueno, procedo a leérselos. Dice Daniela, cada noche que me acostaba era una aventura diferente por pasar. Mi cuarto oscuro, la posición de mi cama mirando al espejo. Al dormir siempre andaba inquieta y con la luz encendida aquel día no lo hice y me dormí era aproximadamente las 3 de la mañana cuando desperté, soñé feo previamente no recuerdo muy bien pero en mi cuerpo se había subido el muerto, gritando, pero yo sentía y lo hacía pero mi boca no producía ningún sonido de repente siento que me jalan la pierna sentí que me iba a caer no podía impedirlo, no me podía mover había recordado que no debía abrir los ojos y lo hice empecé a ver destellos sin seguir moviéndome, en lo que se me pasaba sentí que alguien me miraba Particularmente en mi cuarto pensaba de que veo sombras en la maca o siento las presencias y esa fue la ocasión. Pensé que era mi mamá. Recordaba que ella tenía una blusa roja antes de dormir y aquella cosa negra lo tenía, se me acercó a la cara y tipo de mentor. Como los de Harry Potter. Estaba muy asustada. Antes lloraba cuando pasaban ese tipo de cosas o soñaba feo. Pero lo único que hice fue levantarme y me acostar en otro lado. Y esto que nos, nos narra Dani, un saludo Dani, muchas gracias por tu aporte. Pues es esta famosa subida del muerto, ¿no? Que igual a mí me hace pensar cuántas cuántos mitos o cuántas creencias no ha desencadenado nuestra sociedad, ¿no? Y yo siempre lo asocio con este tipo de cosas como la que les acabo de contar, ¿no? Con, con esta persona con la que me crucé. A veces sí, les digo, este mecanismo de defensa que nos hace no captar, no cachar esas situaciones en el momento, sino mucho después, cuando ya estamos a una distancia segura de aquel acontecimiento. ¿no? como lo que menciona Kalin, ahorita exhumamos la historia ¿no? porque también la exhumamos, o sea, sacamos los restos de lo que está debajo de nosotros, como les había comentado sobre lo que estamos caminando, y es muy fácil reconstruir esa situación no, que una epidemia, que aquí hay banda muerta porque nos enfermaron, nos ejecutaron, los motivos que sean pero no solamente estamos, estamos sacando el pasado, un acontecimiento que se puede comprobar sino que estamos sacando una narración, estamos sacando una una acción que tuvo repercusiones en vidas. Entonces el pasado a veces es más siniestro cuando nos recorda, cuando recordamos, cuando lo vivimos, cuando es presente. Y toda esta relación de, de, de esto que les cuento, de esa persona en la que llevé al cementerio que me dijo, mi casa está ahí cruzando, ¿no? A lo mejor pues se metió en una lápida, no lo sé, no quiero saberlo para ser de sincero, no, no quiero saberlo, estoy bien así como estoy. Y lo que menciona Daniela de la subida del muerto, ¿cuántas anécdotas de ese tipo hay y han creado los mitos que ahorita nos asustan, ¿no? Si bien pudiera tener una explicación lógica, el muerto, bueno, la subida del muerto se explica como un desajuste químico en el cerebro que nos da la sensación, si les ha pasado a quienes nos están escuchando o a los presentes aquí, a los compas, se siente horrible, pero hay personas que simplemente lo dejan pasar como una experiencia más, ¿no? Pero me, me encanta todo este rollo que van surgiendo conforme lo vamos lo vamos recreando. Al fin, y al cabo, el pasado es una ficción, ¿no? Y claro. también tiene, hablando de nuestros recuerdos, y también tiene mucho que ver cómo construimos esa ficción y la vemos desde el presente. Entonces, este, pues, esa es mi anécdota, compas. Esta es la de, de Dani y, y, y creo que sí va como que a la discusión que estamos teniendo aquí, ¿no? Sí, se siente bien culero. Acordarse de eso, la neta trata de, de no recordarlo. Pero les digo, hace, como que lo bloqueó mi cerebro porque sí fue, ya les, les digo luego, maquilando y pensando en esa situación, Después, años después, sí se me hace algo bastante creepy, bastante siniestro.
0: No, hombre, y creo que además, Eul, eh, independientemente de lo que tú dices de la explicación científica que, que puede haber o no puede haber, pues creo que además se suma otro elemento como el de, pues, el de la hora, ¿no? Las tres de la mañana, que sabemos que pues tiene también ahí cierto simbolismo en diferentes partes del mundo. Lo que tú decías, por ejemplo, de esta persona a la que, que llevas al cementerio también me, me intriga muchísimo. Creo que también es una historia muy común justamente esa, ¿no? La de como encontrarse con, con alguien que te pide el, el ride para llevarlo a alguna casa, para llevarlo al cementerio. Y al final de cuentas, resultó que esa persona con la que interactuaste, pues este ya no estaba en este plano, ¿no? Ya, ¿no? ya no tenía un cuerpo físico como tal, aunque hablaste con, con esa persona. Lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Desde episodios anteriores del, del podcast, que buscamos exorcizar estas realidades, pero también buscamos a la vez demostrar una prueba de que existen, ¿no? Álvaro, tú
1: Sí, 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 no, nada más eh, para comentar un poquito. Yo, yo, yo creo que precisamente cuando se viven ese tipo de cosas, como justamente al momento no lo, no lo sentimos así, lo vemos como algo normal, pues eso, ¿qué puede significar? O sea, hay, hay, hay pueden haber varias preguntas que plantearse, ya si lo ves desde una perspectiva muy lejana, ¿no? Desde otra mentalidad, ¿no? Que, pues, que no siempre necesariamente son cosas malas, ¿no? Si, sino que por alguna razón pasó? porque qué sido? No lo sabemos. Fue una señal, fue un, una coincidencia, algo que ese ente, esa persona necesitaba para estar en paz. No sé, hay sí. muchas interrogantes, ¿no? Yo creo que quizá ese mecanismo de, de defensa, de decir, mira, mira, está pasando justamente ahorita, pues nos activa, porque pues no necesariamente es malo, ¿no? No necesariamente sí. nos va a hacer un mal en, 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 en un futuro cercano o lejano, ¿no? Es lo que quería plantearnos, o sea, ver todas estas cosas que, que nos pasan desde otras perspectivas, tanto con el tiempo, con, junto con otros pensamientos, nos lleva al punto de, de poder analizarlos y pensarlos de esta manera. ¿no?
0: Creo que es lo que igual platicábamos con lo, el testimonio de Adán la semana pasada, ¿no? que sí, al final sí. él decía que lo interpretaba como que le daban al, algunas recomendaciones solo por el estilo y sentía mucha calma con las presencias. Y al final de cuentas también in, influye muchísimo eso, ¿no? la, la interpretación que le damos de este lado a estas cosas que pasan, como tú dices, Álvaro, no tiene que ser necesariamente algo malo, ¿no? Quinto, no sé si quieres comentarnos algo, tenemos también algunos, nos acaban de hacer llegar un testimonio, podemos igual compartirlo en un momento, Quinto.
3: Pues sí es complicado emitir un, un este, bueno, decir algo sobre lo que le ocurrió a Ulises porque es difícil. Yo pienso que a veces vivimos en diferentes registros de la realidad, entonces a veces estamos en un registro y hay otra realidad que está funcionando y por alguna razón pasa, ¿no? Pero pues no, son, son cosas que, que ocurren que tiempo después quizá no es que estés viviendo en el mismo registro o sea como que los registros se van mientras más, más experiencia le metas más se va abriendo igual no entonces digo pues suele ocurrir no igual cuando lo ves en perspectiva te das cuenta que bueno no me fijé de esto no y que lo veo pero pues ya sí. no se puede porque pues, es otra otro registro como, como decía pero igual vamos a leer los com bueno leer los comentarios a ver
0: gracias quinto tenemos ahí otro testimonio más de eh, Philip Philip nos comenta que muchos años atrás en los viajes por trabajo, en una habitación de hotel con una puerta eléctrica, recuerdo que fuimos tres personas. Había tres camas y cada cama tenía una lámpara. Yo me acostaba en la que estaba junto a la puerta y recuerdo que mis compañeros salieron a cenar y yo me quedé solo en la habitación. Cuando yo quise salir, la puerta no cerraba. Intenté varias veces y nada, así que hablé al encargado del hotel y cuando llegó, él con él sí cerró. Así que se fue, yo me quedé, cuando quiso volver a cerrar para salir ya no cerraba, así que para no dejar la puerta abierta y con el riesgo de que entrara alguien y robara, pues me quedé. Me recuerdo que conecté mi lab y me puse a chatear y como de película comenzó el parpadeo de las luces, así que empezó como a fallar la luz y sonaron como cables pelados de película desde la última cama hasta donde yo estaba con decirte que hasta mi lap se apagó y eso que es de pila. La verdad en ese momento no le di importancia como estábamos comentando y cuando llegaron mis compañeros y me preguntaron por qué no salí ya les conté a ellos y uno me dijo yo no te quería contar pero aquí se aparece un niño con un short y sport me dice a mí me han jalado las sábanas pensando que era una broma del compañero pero cuando abrí los ojos vi al niño así que me tapé le insulté le dije que se vaya que tenía que trabajar y desapareció me dice yo pienso que quería jugar contigo por eso no te dejaba salir. Bueno, creo que también tenemos como este tipo de cosas también en, en hoteles. Creo que yo también recuerdo una vez, en la primera vez que fui a Puebla, justamente el día que llegué hotel, al hotel. Sí. Yo recuerdo que llegué al hotel y me dormí y no había nadie. Yo tenía la única llave del, de la habitación que compartía con otras dos personas y encendí la tele. Y me acosté, me dormí como una media hora y dejé la televisión encendida y cuando desperté estaba apagada, ¿no? Y creí que había sido una especie de temporizador o no sé qué. Y el último día de la estancia en el hotel estaba esperando el taxi para ir al aeropuerto en este en la recepción y llegó uno de los dos recepcionistas y le dice uno al otro, ¿no? Así como, oye, vino tal persona de esta habitación. Bueno, aquí como a, a decir que quién le estaba tocando la puerta en la madrugada, ¿no? Y se empezaron a reír y le dice, y si yo le dijera, ¿no? Que aquí se aparece alguien, ¿no? Y justamente tiempo después ya googleé el, el, el hotel, busqué, hice una búsqueda en Google. Y ahí, Lo peor que ser, en, en ese hotel, una chica de la Ciudad de México se había ido un fin de semana que estaba teniendo como muchos problemas personales y terminó suicidándose en el hotel, ¿no? Entonces se cree que en cierta forma es como el fantasma de, de la chica el que se quedó en el lugar, ¿no? Ya si ella fue la que apagó la tele o qué, pues quién sabe, ¿no? Y también... Oye, es, que, eh, es
1: que en este aspecto ya hablando de lugares como son los hoteles, hostales, cosas donde la gente pues va de paso. No sé si se pueden quedar muy Muchas historias, eh, como lo quieras ver, ¿no? Sí. O sea, cosas que se quedan y que suceden, que, 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 que al final de cuentas por la oralidad precisamente se van quedando en, uh -huh. en el lugar, ¿no? Ahí tenemos, pues, por ejemplo, ese caso muy famoso que está hasta en Netflix, ¿no? De esta chica. Del o sea, hotel, ¿cómo, Ceci, ¿no? hotel Ceci, eh, de El Ese, que es, es uno de los casos paranormales más famosos, ¿no? O sea, hasta ahorita no hay explicación. Y precisamente viene dado justamente por esta cuestión de, de tanta gente que convive tan, en tan poco tiempo ahí y que suceden muchas cosas. ¿no?
0: Que también hay, por ejemplo, estuvo el acosador nocturno, ¿no? Este Richard Ramírez, que ah, ¿sí estuvo hospedado, ¿no? Y que incluso llevaba, se dice que se llevaba allá los restos de sus víctimas. Y y, eh, se los comían, los cocinaba y se los comían en su cuarto del, del Hotel Cecil, ¿no? Entonces si sí tenemos por ahí ese tipo de, de cosas. Angélica nos comenta que hay Angie es este... El Hotel San Agustín en el centro de Puebla. Ya lo dije, ¿no? <risa> y también dice que las carreteras siempre son un escenario para este tipo de sucesos. Así es, precisamente. Tenemos un testimonio que nos acaban de hacer llegar. Gabriel Hoyo, saludos, Gabriel. Nos comenta una historia algo extraña que pasó hace unos tres años. Tenía eh, entre 12, me parece, entre 12 años que se encontraba en becal en Campeche. Eran las 7 de la tarde aproximadamente. Me encontraba tranquilo con unos amigos jugando palitos chinos. Recuerden que este en, en Yucatán este juego donde se ponen unos palitos y hay que aventarle a uno de ellos y correr bases, ¿no? Lo extraño, dice Gabriel, comienza cuando se nos fue la pelota a la casa del vecino. Algo que hay que recalcar es que el muro que divide los terrenos es de más de 3 metros de alto, pues la casa de mi amigo es un local social y para evitar robos o algo así, la división es muy alta. Siguiendo con la historia, tuvimos que brincar de balcón en balcón. Las dos casas son de dos pisos. Después bajamos por la escalera de la casa del vecino que estaba en abandono. Recorrimos todo un pasillo como de 10 metros de fondo en total penumbra y solo notábamos la luz al fondo que daba al patio. Cuando llegamos, que ya estaba dañado por la flora, Recorrimos el patio entero y no encontramos la pelota de fútbol, que pues bueno, sabemos que no es fácil perder una pelota de fútbol, ¿no? Después regresamos a la casa confundidos por no encontrar la pelota. Lo siguiente nos heló la sangre. Ya todos los amigos, que éramos tres o cuatro, habíamos regresado a la casa y nos lanzaron la pelota desde el otro lado del muro, donde se supone que no había nadie y que ya habíamos buscado ahí. Desde eso, nunca regresé a casa de mi amigo y dejamos de jugar allá. <ríe> Podemos también ver, ver este tipo de, de cosas, ¿no? De, de historias y de... Eh, anécdotas justamente eh, Philip nos comenta que ya no regresó al hotel ¿no? <ríe> y que ahora puro hotel VIP, mejor lleva al Álvaro ¿no? <ríe> no
4: tengo, o sea, ¿Tengo algo que agregar sobre, sobre Becal, hace poco fue hace como dos meses, precisamente porque el párroco de, de Becal había encontrado en algunos documentos y en algunos comentarios de los de mayor edad, que en la parte de atrás del ex convento este, había una entrada, hubo una vez una entrada que daba acceso a distintas cuevas que, estaban, o sea, que conectaban distintas casas a, a la iglesia y al exconvento, ¿no? Y que en medio había, había dos, eh, dos cuerpos de franciscanos, o sea, tenían toda la, la vestimenta de, de, de frailes franciscanos. Y que hace, no hace poco, no sea, hace mucho, perdón, hace aproximadamente unos 100 años, habían eh, procesiones para rendirle cierto culto al, a los cuerpos que estaban ahí sentados, ¿no? Se dice que hace como 60, 70 se dejó de tener acceso a esa, a esa entrada. A mí me pareció fascinante y de hecho por eso acepté la invitación a ir, porque sé de buena fuente que ese espacio donde <risa> está Punta fue un espacio de ritual maya, ¿sabes? porque siempre las cuevas estuvieron ahí y siempre fueron utilizados para, para rituales mayas. ¿No? Me parece interesante que haya pasado toda esa cosmovisión y porque además cuando se da, lo mencioné al principio, lo de los cementerios fuera los poblados, que fue de los primeros que hicieron de su cementerio fuera los poblados. O sea, había todo, hay, siempre ha existido ahí en ese espacio un, un ambiente chido con respecto a la muerte los rituales que hay detrás,
0: ¿no? Pensaba por ejemplo en eh, Pomuch, Cali, ¿no? En donde justamente para estas fechas de
4: finados, ¿no? Se sacan Exacto. los de las personas. Y está, y está muy cerca, oh, oh, creo que sí está cerca, Pomuch. Entonces, toda esa parte de Campeche siempre fue este, espacio sagrado. Es sí. interesante que haya trascendido hasta la
0: actualidad. Es muy importante y creo que además es, es muy, muy particular esa forma, ¿no? Creo que estando incluso cerca en el, en el, como parte del Camino Real, por ejemplo, en Jalachó, pues no, no, no encontramos a algo parecido, ¿no? Es que es la
3: frontera.
1: La frontera de la República Yucateca, ¿no? Oye, eh, pero eh, sí. La sí, hermana, sí de, hermana República de, de Yucatán, güey.
2: Para entrar necesitas tu pasaporte yucateco, güey.
0: Tenemos un comentario mientras de Doña Loli Loli que nos comenta, siguiendo un poco con, con esta anécdota que nos acaba de platicar Ulises, dice: Yo se lo comenté a un vecino del lugar. Y al escribir al viejito, me dijo que hacía como tres años atrás, un señor se perdió en el monte y nunca encontraron su cuerpo. Recorrieron todos los montes cercanos y específicamente tenía las características que el señor tenía. Eran las seis de la tarde cuando lo vimos y como a esa hora se perdió. Algo que igual me llamó la atención es que él se ubicaba por la ceiba y el árbol de Ramón y el sur y el este, el oeste, etcétera. Eso también nos sorprendió la forma de ubicarse. Sí fue aterrador, la verdad. a Todos los que estábamos en ese momento nos espantó y más cuando nos dijo dónde lo dejábamos en el cementerio. Órale. Entonces tenemos, eh, como dice un poco más de estas cosas que luego como que medio pasamos por alto, ¿no? Fíjate,
3: sí, yo quería contar con la historia que, que acaba de escuchar ahorita. Sí, eso es muy cierto porque en los pueblos, en las comunidades, que alguien se pierda y que no lo encuentre, está muy cañón, porque pues, sí. el territorio aquí en Yucatán es plano y pues los, digamos, los vecinos, la gente que vive en el pueblo, ubica su monte, o sea, no, conocen sí. las veredas, conocen los cenotes, todo ese rollo, que alguien se pierda, sí está cañón, o sea... ¿Qué pasó? Punto que sí. muera, porque se pierde el cuerpo y que nunca aparezca, ¿qué pasó? ¿No? Entonces sí sí, sí, está, sí está buenísimo.
2: Para agregar eso eso que dice mi, mi madre, es mi mamá. Saludos, está un mami. Este, ella estaba presente en ese, en ese acontecimiento, ¿no? Y era bien curioso esto que menciona, que ahorita se me viene a la mente el señor se ubica por los puntos cardinales, ¿no? No, que mi casa está al norte, que mi casa está al sur. O sea, no, no parecía, bueno, no sé, igual estoy diciendo eh, muy, no sé, pero yo no me ubico por los puntos cardinales. Yo no sé qué hace dónde está el norte, a menos que tuviera una brújula en, en mis no, manos, no, es ¿no? está la isla o sea, ¿quién se ubica? <risa> sí, 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 ¿Qué, qué? bueno, nada más el norte, el norte. Es, Ni
1: por las es, calles, perdón, ¿no? no, por
2: Nada más ese discurso me sé, ¿no? Que el norte es rico. Por las es estrellas. Exactamente, ¿no? Pero en ese sentido, el Señor se ubicaba por medio de los puntos cardinales y, y sus referencias eran árboles. Sí. O sea, aquí donde veas a San Ramón, aquí donde veas a iba y yo manejando como pendejo ahí, perdón, señor, no sé cuál es ese árbol que usted me está diciendo, no sea malito, dígame en, cuando llegamos porque no lo conozco, ¿no? Y, y se ubicaba de una manera muy extraña. Eh, me decía aquí, eh, o sea, los puntos cardinales con árboles, con... con con cosas que yo no te de referencia porque las desconozco. Sí. O sea, me, dime la tiendita tal, la entrada de chichi. Bastante anacrónica la conversación que tuvimos, ¿no? En el sentido de cómo me ubico. Porque, bueno, me imagino que hay que saber todas esas cosas para no perderse, como dice Carlos, ¿no? Como dice Calín en el monte. ¿Qué, qué extraño es que una persona tan, tan, eh, tan mayor, con tanto conocimiento sobre el, 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 el terreno, el lugar, se pierda porque él dijo que estaba perdido. O sea, yo no, no sé dónde estoy, me dijo, llévame a mi casa, y lo llevé. Entonces, eh, eh, desafía toda la lógica esta situación que nos fue presentando, ¿no? Y como dice Kalim, pues el, el terreno en Yucatán es plano, entonces te vas a perder. A menos que sea, supongamos, una persona muy mayor que ya tuviera ciertos padecimientos mentales, no sé, Alzheimer o algo así que de plano se acuerde, habría la posibilidad de que se llegara a perder. Pero por, por la experiencia obtenida durante su vida y por el conocimiento que tiene de un lugar, a lo mejor vivió toda su vida ahí. ¿Cómo te explicas que un viejito se pierde? Y el señor estaba muy lúcido. O sea, pude sí. entablar una conversación con nosotros, me aplaudió. No, pues sí, si te decía las referencias, su... ¿no? Bully? Me decía las referencias, se ubicaba, simplemente quería salir de ese lugar y que yo lo dejara en ese punto donde lo dejé. Entonces les dijo: mientras más piensan en esa situación, más extraña me parece y, y más perturbadora, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que pasó esto, pero es algo que, pues en
3: realidad, no.
2: No me explico hasta la fecha.
3: Eso que, que mencionas, Ulises, como la, la posición, como el Google, ¿no? Es como cultural también, ¿no? Porque, este, sí, en el mayas, uno, lo que te, primero te enseña es ubicar primero dónde sale el sol, dónde se oculta, de qué lado viene el viento, de qué lado, o sea, el frío y todo eso. Entonces, te ubicas, ¿no? Pero te digo, en ambientes abiertos, pero en, en la ciudad no sé qué tanto funcione, ¿no? sobre todo si hay edificios que te tapan el ocultamiento del sol, pues no te vas a ubicar, ¿no? Pero eso, y, y este, lo, lo, que, lo que dices es, es, es interesante, ¿no? Porque pues, el posicionamiento donde se ubica uno, tiene que ver mucho con, 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 la, con la cultura. Sobre todo, como tú dices, de esta persona ya adulta que se pierde en un monte que conoce, si sí. lleguera a pasar algo, él sabe que, qué caminos va a pasar la gente, o, o a qué hora, o sea, lo ubica y quizá si no siente que está desorientado, va a buscar un punto en el cual puedan converger eh, la, donde la gente va a pasar o algo así, pero que no aparezca hasta es como una, una desaparición más que una pérdida.
2: Sí, ellos es tienen sus referencias, ¿no? Les digo, no, o sea, la ceiba sí la ubico, la ceiba, ¿no? Porque, porque es un árbol bastante famoso, ¿no? Y, pero, o sea, que me digan, no sé, los nombres, sobre todo, sobre todo con los términos maíz que él utilizaba, o sea, yo no me, no me dijo, este árbol es me dijo un nombre que la verdad no recuerdo porque eran palabras en mayo. Y, perdón, es que no sé cuál es ese árbol, ¿no? O sea, dígame más o menos dónde. Si ya llegué, o se me dice yo paro, pero pues ese fue algo bien, bien extraño, no no, no, ¿no? no sé, o sea, me sentí en ese momento, pues dije, ah, bueno, es un señor, ¿no? O sea, no hay una lo llevo. Pero ya luego pensando esas cosas, sí como que me parece bastante inquietante y bastante perturbador, ¿no? la verdad, sí.
0: Definitivamente. Eh, Uli, tenemos también algunos comentarios más. Nos comenta Adonai, saludos Ado, excelentes relatos. Y también nos comenta tía Helmi, saludos Ulises, buenos relatos, saludos eh, tía Helmi. También Philip nos comenta... Un libro, pásenle un libro de flora a ese muchacho para que conez, conozca los árboles. <ríe> Bren Martínez, saludos Bren, una experiencia súper interesante, la limpia de huesos en Pomuch, claro. Y Philip nos dice que en los pueblos, cantidad de cosas que han pasado. Sería bueno un viajecito definitivamente, grabar anécdotas y transmitirlas. Complementando un poco esto, Gabriel también nos apuntaba un poco sobre lo de Carlos por medio de, de inbox. Dice que sí si es neta, es real lo que cuenta Carlos. Bajo la población, regresando un poco hacia Becal, bajo la población hay canales de agua que conectan la iglesia, el Palacio Municipal y otros puntos. De hecho, de ahí deriva el nombre de Becal Belja, que significa Camino de Agua en lengua maya. Entonces, ahí tenemos también eh, los, los topónimos que también son muy, muy importantes a la de nombrar eh, en esta parte del mundo y que luego no se le hace caso y terminan inundaciones como en las Américas, ¿no?
3: Es bastante sí. obvio eso, ¿no? sí. eso Sí.
2: eso que mencionas, Coyote, es, es muy interesante, ¿no? Qué tan desconectados estamos de nuestra orografía, sí. que en realidad no tiene nada que ver con, con algo sobrenatural, pero... ¿cómo te explicas que un fraccionamiento eh, con tantas casas de interés social, con tan, tan planeados supuestamente, eh, sufra las consecuencias de esta de, de estas inundaciones que son comunes en, en Yucatán? O sea, hay épocas en las que no para de llover y luego hay otras en las que de plano no cae ni una gota. ¿Cómo te sí. explicas que eh, esos proyectos, esos megaproyectos de viviendas a, a ver cómo va a pasar qué va a pasar con, el, con ese tren que están construyendo? O sea, no, no, no sé. Eh, yo creo que, que una parte, no solamente es el progreso en sí mismo, sino hay que tener en cuenta todo el eh, territorio que vas a ocupar, ¿no? La orografía. Aquí, aquí en Yucatán no hay ríos, no hay lagos, por, precisamente por, por el tipo de suelo que tenemos aquí. ¿Cómo es posible que un fraccionamiento... Y, y esto sale un poquito de lo paranormal, ¿no? Pero voy a aprovechar para, para hacer mi observación. ¿Cómo es posible que un fraccionamiento tan exitoso? Porque ha sido un éxito héroes, o sea, un éxito en el, en el progreso como lo entienden esa, estos estados, ¿no? Que mientras más casillas haya, mientras más gente viva y más chido está, ¿no? ¿Cómo es posible que, que, que una situación como esa no se prevea? O sea, no, 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 no es un territorio como Cancún que, que, que empezó a ocuparse hace menos de 50 años. O sea, conocemos la península en su, en su orografía, ¿cómo es posible que pase eso? Yo Bueno, yo atribuyo eso precisamente a la ignorancia y al poco interés que hay por conocer ese territorio que se está construyendo. Porque no únicamente está, está precisamente asentado un territorio en el lugar en donde lo estás haciendo, sino todo lo que implica culturalmente, antropológicamente, históricamente, qué ha pasado aquí y cuál es nuestro proyecto futuro. Se puede realizar, pero no solamente es llegar y darle en la madre a todo y construir tus casas. Debe de haber un estudio previo que se supone que para eso están ¿no? los expertos y demás. Entonces a mí me causa curiosidad y, y, y me interesa mucho cómo va a evolucionar nuestra ciudad que, que está creciendo como un tumor cancerígeno. Antes el límite era el periférico, ahorita ya no es un límite, es una avenida. <risa> más. ¿Cómo va a ser medida en 10, en 20 años, en 50 años? ¿Qué tipo de ciudad vamos a tener, no? Y ese no, futuro, ¿a exactamente. A mí, a mí se me hace un futuro bien cyberpunk, ¿no? Porque buscamos el cyberpunk en urbes de Europa y, y, y Estados Unidos, cuando los tenemos en las ciudades de América Latina, específicamente en México y específicamente en la República de Yucatán. Entonces habría que ver cómo <risa> cómo va evolucionando este pedo, ¿no? Pero más allá de lo sobrenatural, más allá yo creo que también lo sobrenatural tiene que ver con el desconocimiento de fenómenos. No necesariamente está asociado a lo malo, sino con lo desconocido. Y lo desconocido no necesariamente es malo, viéndolo de esa manera maniquea entre el mal y el bien. Simplemente es algo que no se conoce, porque no se ha abordado, porque no ha habido interés precisamente por abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería terminar con esa observación, porque a mí sí me intriga cómo va a ser la ciudad. A lo mejor no la conozco, a lo mejor no la presencio, no la veo. Pero cómo va a ser media en 50... En 50 años, ¿no? Y cuando eso, si, si, si vivo tanto, pues ya voy a tener como 80, ¿no? No lo creo, pero eh, pues ya veremos lo que sucede. Pero cabe preguntarnos esto, ¿no? O sea, igual a nuestra audiencia, ¿qué, qué piensa sobre esta, esta manera en la que estamos construyendo en nuestra ciudad? ¿Y qué espacios nos quedan? Por más familiares que sean, siguen siendo desconocidos, ¿no? Hablando del cementerio, hablando del centro, eso que ocurre a deshoras, ¿no? En la madrugada, ¿qué ocurre en los conventos? ¿Qué ocurre en las iglesias? en los pueblos a los que a veces nada más vamos como tipo white scans a tomarnos fotos y a, y a comer en los mercados ¿qué más hay que eso? no y todo lo sobrenatural que, que, que está contenido en, esas, en esos aspectos pues yo creo que es algo que nos estamos perdiendo en realidad y hace falta por descubrir hablando de, de los cementerios
4: fuera de los poblados y de, esa, de ese crecimiento desproporcional en todos los sentidos de medida Ahora que este plan igual está rebasado, ¿Dónde va,
0: a haber, ¿dónde va a estar el cementerio? ¿Dónde va a estar el límite, no? Es cierto, esa es otra gran pregunta, es, definitivamente. Sí, sí, claro, claro.
1: Güey, no te... solo eso, lo, lo, los cementerios, güey, los basureros, la, la, o sea, sí. todo lo que implica el crecimiento de una ciudad, ahí va a estar la cuestión, ¿no? O sea, como precisamente deberían plantearse es, estas cuestiones, ¿no? Históricas, antropológicas, sociales. Oye, no perdón, sé si lo hacen o no, pero...
3: Que van un poco del futuro de los de los cementerios, igual, o sea, ya, más que nada, el futuro de los cementerios, o el futuro del cuerpo de los, de, de los habitantes de una ciudad, de un poblado, de una comunidad, ¿qué va a pasar, no? Sí, y, y me topé hace, este, creo que es un artículo, está en el país, creo, pero es del 2015, ya tiene mucho, sobre los cementerios en Filipinas, y ya la gente es tanto el, que la gente en Filipinas ya está viviendo en los cementerios, hay barrios dentro del wow. de los cementerios y todo, ¿no? entonces, me pareció como que muy, no sé, cyberpunk, o lo que, lo que sea, pero ya no hay el lugar en, y te vais a vivir en, en los cementerios. Y hay, hay bóvedas tan grandes, hay mausoleos. En la gente ya se instala allá porque es como un, un lugar para vivir, ¿no? Y tú se le tiene metido electricidad, hay tendillas por ahí. Pero dije... Ah, ja súper adelantados, ¿no? O sea... O sea como el concepto es?
4: se va dando, ¿no? De acuerdo a sí. las circunstancias
0: actuales. Eh, estaba pensando en esa novela de Saramago, de todos los sí. nombres donde pasa como lo opuesto, ¿no? Donde el cementerio es el que se va expandiendo, pero creo que quizá puede ser una forma muy simbólica de decirlo, pero creo que a final de cuentas también va... podría pasar eso, ¿no? O sea, sobre todo si pensamos en, en estos cementerios del norte de México, en donde están enterrados diferentes narcos y realmente parecen casas, ¿no? Los lugares en donde están... En enterrados con aire acondicionado y todo este lujo, ¿qué pasará
1: con ellos en un futuro? Ahí ahí Caliente puede comentar, ahí va No, es que es, 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 es,
4: al final sí. el, el concepto como tal espacio de cementerio es una representación de una ciudad pero de los muertos
3: Es una réplica de una en ciudad Clópolis, ¿No?
2: Sí. Es la necrópolis, donde, donde el lugar donde tú vas después de esta existencia. Y a mí me llama la atención lo que me mencionaste sí. al principio, Carlos, este, este rollo de, del camposanto, ¿no? Actualmente existe como que, bueno, no sé si en todas las religiones, pero en la religión católica únicamente pueden residir tus, tus restos mortales, llámense que te entierren o que te cremen, únicamente pueden residir en, en un espacio avalado, ¿no? O sea, tu cuerpo no, no vale, o sea, no, no está en gracia o, o, o cualquier cosa que crean los católicos en ese sentido, si no está destinado precisamente a un espacio consagrado para albergar los restos mortales. Una persona que ha trascendido la existencia, ¿no? Entonces, esto que mencionas de, de, de la ciudad de los muertos, la necrópolis, bueno, yo creo que viene muy de la mano con lo que mencionaba, Coyo, somos un país cementerio, ¿no? En el norte hay lugares en donde cavas y encuentras restos humanos. Que ni siquiera tienen nombre, pero ahí están los vestigios, ¿no? Entonces, este, cómo están construidas, este cementerio nos ha tragado. O sea, ya, ya estamos viviendo en él sin ser oficialmente muertos. Entonces, cabe preguntarse cuál va a ser la evolución de este concepto que tenemos de la muerte. Porque así como tenemos esta idea de trascendencia, de que regresamos cada año a consumir los alimentos de las personas que que nos dejan, que nos quieren, también tenemos esta, pues esta, no sé es cómo llamarle, este problema con las fosas clandestinas y, y, y demás, ¿no? Sobre todo en ciertos lugares del país, hasta donde yo sé, aquí en Yucatán no pasa tan repetidamente eso. Sin embargo, estamos hablando de un país que está creciendo, o sea, no es la escuela, no es el convento, no es el fraccionamiento, es el país que está construido sobre un cemento. Y cómo estos restos sirven precisamente de cimiento para esta nación que se está formando. Que sabemos que este mito de la de la nacionalidad y que el patriotismo son pendejadas que se fueron inventando nada más como para tenerlos ocupados durante un tiempo. Pero cuando se empiezan a accionar precisamente estos valores es cuando nos preguntamos qué, 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 qué rollo con, con lo paranormal precisamente, ¿no? Con, con lo, con lo sobrenatural o con los cadáveres o con los restos humanos. En realidad somos un país cementerio, ¿no? un país que está creciendo sobre los restos de algo que está debajo de la tierra. Y esto pues a mí me parece algo incluso más espeluznante que los propios relatos de fantasmas que hemos estado
1: contando. Creo que ahí podría... Acotar, no recuerdo bien si fue la Lamarck, el, este teorista que dijo que en algún momento la población iba a ser mucho más sobre lo que iba a haber para comer, entonces eso nos recuerda que pues, precisamente va a haber más gente que se vaya a estar muriendo y los espacios ya no van no va a ser suficientes en cuanto a eh, eh, los asentamientos, pues nos va a superar, ¿no?
4: Hablando de ese tema de que ya no va a haber espacios para enterrarse, y también que Ulises mencionó un, un, un término interesante, la cremación. Hace 50, 60 años era impensable que los líderes o distintas autoridades religiosas pudiesen aceptar la cuestión de la cremación, pero ya no hay de otra, e incluso con la cuestión de la pandemia, la, la cremación, ¿no? Y lo doloroso que después es para los familiares soportar eso porque no, no, tu, no tuvieron incluso el ritual de la
3: velación y, y demás ¿no? Están hablando de la cremación porque el covid fue como una bueno el modo de qué hacer con los cuerpos es como un ejemplo de lo que podría pasar en situaciones muy complicadas no porque...
1: pero que ya habían pasado antes no y ya, ya y aún así las soluciones no las, no las seguimos encontrando, ¿no? O sea.
4: Sí, eh, en el, ante enfermedades era la cosa común en el pasado,
1: actualmente es la cremación.
2: Y volvemos a lo mismo, ¿no? Pues la historia es un ciclo que se repite ¿Sí? constantemente. Sí,
1: precisamente. A eso sí estamos
2: condenados a este eterno retorno, ¿no? Cada 100 nadie llega una pandemia que nos diezme como, como especie y que entierra un chingo de los integrantes de, de la humanidad. Pero cabría preguntarse. ¿Qué hemos aprendido de esas lecciones? ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a dejar esta lección? Por lo visto También, como el COVID. Muy, muy poco va a dejar como Adriana, Exacto. En 100 años se va a repetir lo mismo, solo que ya en un escenario peor, más catastrófico, si se me permite, termino con, con menos agua, con menos recursos, con más población. O sea, ¿qué nos espera? No? Y, y fíjense que, que, que yo mencionaba, eh, eh, aquella vez que platicamos con Cristina Jurado y, y con también me mencionaba yo el bioterror, ¿no? Este horror que surge precisamente de, de, la, de la vida, ¿no? La vida como un horror y la muerte como un alivio precisamente a ese horror que se ha generado a lo largo de nuestra existencia. No quiero ser tan emo en es, esta noche, pero, pero por si cabe preguntarnos, ¿qué estamos aprendiendo de esa situación? Que vivimos actualmente con el coronavirus, ¿no? Que es algo que no se ha ido ni se va a ir. O sea, ya, costumbres sí. costumbre de vivir coronavirus no se va a ir nunca, jamás. ¿Pero qué viene después? ¿Y cómo vamos a manejar lo sobrenatural si la realidad misma ya nos ha sobrepasado? ¿Qué podría ser más horrible? ¿Qué podría causarnos más horror que la muerte de miles de personas, personas tan cercanas, personas tan amadas, tan queridas, como está sucediendo ahorita? No estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidad. Entonces, ¿Cómo claro. nos vamos a asustar a partir de eso? Y eso es lo que a mí, lo que yo me pregunto y lo que honestamente me da miedo
1: preguntar. Sí, precisamente yo, es como relacionándolo a que antes de eso era lo desconocido, ese miedo a lo desconocido, porque no sabíamos que iba a pasar esto. Entonces. Ahora pues, está pasando y, y tenemos que encontrar una forma, ¿no? Lo desconocido de hace unos 5 o 6 años está pasando, precisamente viendo cómo hace 100 años pasó, cómo hace 200, 500 años pasó. Pues le dieron la vuelta y es en el proceso que estamos, ¿no? Al final de cuentas.
0: Creo que es esto que, que también decía Uli, también quería recordar esto de que es lo que comentaba, no recuerdo si era Meritzel o si era eh, Cristina, pero como a final de cuentas toparnos con que este horror no era algo que fuese a pasar hipotéticamente, ¿no? O sea que, por ejemplo, uh -huh. la falta de agua no es algo que vaya a pasar en 10 años, ¿no? Es algo que está ocurriendo en este momento, que el sí. cambio, la crisis climática, no es algo que nos va a afectar en 50 o 60 años, es algo que nos está afectando ahora, ¿no? Y creo que eso es como, como un gran aliciente del terror, ¿no? El saber que todas estas cosas nos están afectando ahora, y lo que se Oli de cómo será el, el mundo en 100 años, en 50 años, pues primero a ver si llegamos, ¿no? Creo que esa sería la, la pregunta, ¿no? No,
3: y, y lo que dice ahorita, que hay mucha mucha banda en México que como que ve qué pedo con los migrantes de otro lado, y es que sí. y es que todavía no llegamos a los migrantes climáticos. Sí, es cierto. Y no está tan lejos, ¿no? para empezar sí. a llegar a los migrantes. Todos ¿no?
1: para con de chingazo
3: Ahí vamos a probar la calidad humana. ¿Y no ¿Sabes qué es lo más pues, Yo
2: creo que a mí se me figura un escenario tipo Guerra Mundial Z, la novela, ¿no? Pedí que los países industrializados, precisamente por sus características industriales, están agotando sus recursos más rápidamente que un país en vías de desarrollo como es México. Y si luego se cambia la dinámica de inmigración, de, en vez de ser del sur al norte, estamos hablando de un norte al sur, en vez de sí. que los valseos traten de ingresar a Europa, ¿cómo sabemos que Europa no va a ingresar a África? ¿Cómo sabemos que, que Norteamérica no va a ingresar a Sudamérica, como había pasado en la época colonialista, ¿no? para apropiarse precisamente de los recursos? Que a lo mejor ya no van a usar la fuerza como en, como en esa época, pero van a valerse de otras... Eh, de otros métodos, de otras maneras de colonización ahorita ya estamos hablando de la colonización del espacio que es el espacio próximo siempre saliendo apenas de la órbita terrestre pero ¿qué nos depara el futuro? No? y todo está cimentado precisamente como mencionan por esta escasez de recursos que cada vez van a ser más valiosos específicamente el agua y el futuro, honestamente, a menos a mí, se me presenta bastante sombrío. Oigan,
0: amigos, sí, este, un poco sobre esto que decía el, el Uli, justamente quería volver a, a recomendarles este podcast de El Sueño de Laika, que en el capítulo, me parece, en el capítulo 98, habla sobre la cruda realidad bien. de vivir en Marte, ¿no? En 14, 15 minutos, sí. Juan Maparrón nos, nos habla de lo que pasaría en realidad, ¿no? O sea, se está, hay mucha romantización y se piensa esto, se piensa lo otro sobre llegar a Marte y lo que puede traer como el futuro de la civilización y todo esto, pero en realidad es ¿Sí? un medio muy hostil, es súper sí. hostil el hecho de, de irse a vivir a otro planeta, ¿no? Y todo lo
2: que y es que, la, y es que, eso emana, que pasar, ¿no? Y es que eso emana de, de la glamorización de Occidente, ¿no? De la romantización, mundos, es, pues, güey, ¿eh? la romantización, precisamente que es propio de la cultura occidental. Romantizar algo es occidentalizar. Las buenas alternativas no caben en lo hegemónico. O sea, si yo voy a conquistar un planeta como Marte, no, Hablando, no lo voy a presentar como, como todos los problemas que va a devenir de eso. No, ahorita se, ah, sí, se, sí. se contrata mano de obra barata para trabajar en Canadá y si en dos siglos se contrata a obra barata de Sudamérica o de, o de otros países en vías de desarrollo como se les llama de manera políticamente correcta para trabajar en Marte, ¿no? Total record, cuando eh. haya máquinas en Marte, cuando, <risa> o sea, Sí, es que es eso ¿no? la glamurización de la conquista espacial y de la colonización de planetas que bueno yo creo que eso ya entra dentro de, de un tema ya totalmente diferente al que estamos
1: tratando la pero si estamos
2: precisamente eh, especulando sobre un futuro sombrío yo creo que todo eso viene incluido cómo vamos a manejar esas dinámicas porque yo no creo que por tratarse de otro planeta sean dinámicas nuevas, quién es el que ha podido acceder a ese espacio, ¿no? Eh, ahora sí que fuera del planeta que estamos viviendo nosotros. A menos que haya un cambio de, 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 de dinámicas, un cambio de poderes, eso se va a seguir manteniendo hasta que eventualmente, pues, se concrete el sueño colonizador espacial, ¿no? Profundamente occidental, profundamente glamuroso, y ya vamos a ver en revistas, ¿no? Como, no sé, como People en Español o algo así, que las personas delegadas, güeritas, el blancas,
1: en y que en
2: Marte, medio, medio rezagados, pero bueno, los hegemónico va en va Marte. Grandos, delgado, bello, por supuesto occidental nosotros vamos a espantar a los marcianos
0: <risa> Oigan, amigos, entonces si quieren ya podemos ir cerrando. Nos quedamos por ahí con algunos testimonios más de los que les invitamos a no perderse. Vamos a leer unos comentarios más. Vamos a ver. Nos comenta eh, Philip, un ¿no especial en algún pueblo para transmitir. Claro que sí, sería muy bien. Gabriel, respecto a las inundaciones, nos dice que luego no puedes comprar marquisitas porque estaba negado todo. Mariana Hernández Rivero dice felicitaciones. No dejen de hacer este tipo de programas. Y dice inolvidable esa historia. De Uli, que no la vivió, pero se enchina la piedra al escuchar contarla. Mucho éxito, saludos, soy la morena prima de Uli, muy orgullosa de mi negrito. Saludos de vuelta, Mariana. Loli también nos comenta sobre el proyecto de las Américas. Claro que es un desarrollo, un mal proyecto de desarrollo urbano lo que pasa en las Américas. Y creo que, en general, con todo este boom inmobiliario, que creo que también es otra cosa de terror, ¿no? Que algo que está pasando justamente ahora, el precio de las rentas, el precio de comprar una casa en Mérida... Eh, Gabriel nos comenta un poco al respecto, dice Tichocó, ¿va a ser una colonia de Mérida en 10 años? No podemos decir que no, con toda la especulación que hay respecto a los terrenos alrededor de la ciudad. También Fernando comenta, antes que crezca mi pueblo pasaban muchas cosas paranormales y ahorita que está creciendo son contados los casos que pasan. Patti nos comenta que los basureros se convierten en barrios de lujo. Ahí está Santa Fe, en la Ciudad de México. Eso es, también eso es un gran tema. ¿eh? Y Philip también nos comenta que el miedo que la siguiente guerra sea por agua. No estamos muy lejos, ya es algo que no se cotiza no. en la bolsa, el, el agua. Es. Eh, este inversor de riesgo, del que no recuerdo el nombre, pero que a final de cuentas fue el que predijo la explosión de la burbuja inmobiliaria que causó la crisis de 2008 en Estados Unidos comparable e incluso hay quienes aseguran que fue peor que la de 1929, esta persona dejó de invertir en todo y el único en lo que está invirtiendo ahora es en agua, en la bolsa de valores, no entonces por ahí podemos ir viendo que nos o sea, del, un poco de, de la
1: crisis inmobiliaria se fue a invertir en el agua ¿eh? sí. no,
3: es que esa crisis todavía no, 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 no se recupera el mundo ¿eh? sí. ¿no? ¿Todavía? Es todavía, todavía ahí sí así como que arrastrándose pero no sí. Ahí, ahí sí arrastrando la crisis inmobiliaria
2: y también en, en esa y misma película vamos a recuperar, güey, cada vez se sí. integra más crisis, ¿no? Es cierto.
0: No recuerdo quién es el, o sea, cuál es el título de la película, pero es una película con Christian Bale, que él precisamente interpreta a esta persona, a este eh, inversor de riesgo. No es American Hustle, es una otra película. Con Christian Bale, güey, no Bell. es The Dark Knight. <ríe> Oye, él es el empresario Batman
1: ¿no? invirtiendo En, <ríe> Batman en la es, bolsa Batman es el, ¿no? el, el, el
2: símbolo <ríe> ideal Batman es el símbolo ideal del Status quo, ¿no? y yo lo admiraba Cuando <ríe> ¿no? sí. era morrillo y decía Oye, Batman, pues, un pinche riquín."
1: Pues si era millonario, ¿por qué nunca invirtió? No? ¿verdad? Sí
2: <ríe> Oye, ¿no es A la ver, de American Psycho? ¿De psycho? No, es no, no, no ¿De
1: qué, no, año, estoy no, ¿De qué <ríe> año estoy yo? Eh,
0: no justamente estoy Buscando ahorita la eh, ah, La filmografía de Christian Bale Bueno, amigos, muchas gracias, ya estamos Llegando al final de la transmisión Si hay algún comentario que pasamos por alto Una disculpa, les mandamos un saludo Queremos darles las gracias también De este lado al equipo, eh, Álvaro Muchas gracias por acompañarnos de nuevo
1: No, pues un gusto, como siempre Como cada semana, hasta ahorita esperamos vernos la próxima y pues siempre me gusta amigos, con, con, compartir con ustedes todas estas cosas, qué bueno que hoy se pudo sumar el, el guardián de la historia ojalá que, que se anime para otras ocasiones, aunque no tengan una experiencia que contar, pero estaría bueno ¿no? un refuerzo para ello, muchas gracias a todos los que nos, nos, nos escucharon y vieron.
0: Pequeño paréntesis ya encontré el título del, de la película, la gran apuesta de Big Short que incluso aparece Steve ah, Carell y Ryan Gosling. Steve Carell, precisamente sí.
1: para la, la recordar. Sí.
0: <ríe> Quinto, gracias por acompañarnos esta noche. No, pues un gusto estar
3: con ustedes de nuevo. Siempre es eh, agradable platicar con ustedes y un agradecimiento a la audiencia, a esos este, seguidores que siempre están ahí. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.
0: Así es, la próxima semana también tendremos algunas historias. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Sí, gracias a las personas que nos vieron, que nos escucharon. Les mando un abrazo a ustedes igual, amigos. Es un gusto siempre estar aquí ante ustedes y bueno, pues sigan pendientes a viernes hasta el 2 de octubre porque vamos a tener dos invitados, vamos a tener otras conversaciones ahí bien chidas y esperemos que repitan los que nos han acompañado anteriormente, un abrazo a todos los que nos, a todas las que nos
1: escucharon para comentar nada más eh, se inició como algo paranormal, luego se terminó como eh, ficción especu especul especulativa. Entonces, Siempre. ¿Ya ves? Sí. En, en eso andamos, ¿no? Eso sí, es la muerte amigo. es
3: una cosa, es, es
0: una, <risa> gran <un> tema <risa> para especular. ¿sí? Y justamente, es, sí. respondiendo brevemente a lo que comenta eh, Helmi Rivero, saludos, doña Helmi, nos comentan estos relatos, entran los de seres queridos que se han muerto y se vienen a despedir Definitivamente, estamos preparando algo para el 2 de noviembre, como nos comentó Ulises, si tienen alguna historia, por favor, también háganosla llegar. Y también vamos a poner los... los que las cosas que recomendamos en nuestro muro a lo largo de la semana, en Twitter y en Facebook, recuerden que estamos arroba testigos podcast en Twitter, Facebook testigos podcast, saludos Pati también, finalmente, Don Guardián de la Historia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, un honor y un placer.
4: Me pasé genial.
0: Ojalá puedas acompañarnos pronto. Ya que un, se comprometa claro que sí. para,
1: la, para la próxima semana. De en una vivo vez, de, una de una vez. en una vez. De una vez. De una de una vez de una... <ríe>
0: Pues hasta aquí llegamos, compañeros de este lado del podcast, gente amiga que nos escuchó, muchísimas gracias por haber estado otra vez con nosotros nos escuchamos pronto